0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um NW Podcast. Hoje, eu, Renata Mourão, sócia do escritório Nelson Williams, conversarei com os doutores Rodrigo Marques e Bianca Lopes, respectivamente, sócios e coordenadores trabalhistas na NW em São Paulo e Rio de Janeiro, para tratarem de dois assuntos extremamente delicados. A aplicação de justa causa em empregados que se recusam a vacinar contra o Covid-19 e o afastamento da gestante durante a pandemia. Primeiramente, Dr. Rodrigo, doutora Bianca, obrigada pela participação.
2: Obrigado pelo, pelo convite, é sempre uma honra participar do podcast, trazer informações, é, a gente discutir novos conhecimentos e é, temas extremamente relevantes e atuais decorrentes aí da pandemia do coronavírus.
0: Eu também agradeço aqui a oportunidade de estar com os doutores para a gente tratar desses temas aí tão sensíveis e que, tão, que estão gerando dúvida aí na, com os próprios empregados, né, com as empresas. Então, agradeço que
1: também é uma oportunidade. Doutor Rodrigo, recentemente nós tivemos a divulgação de uma decisão proferida pelo TRT da segunda região, localizada em São Paulo, ratificando a justa causa aplicada a um profissional da área de saúde que se recusou a vacinar. Essa penalidade, em iguais circunstâncias, pode ser aplicada em qualquer atividade empresarial?
2: Primeiramente, a gente tem que... É ressaltar que a justa causa é a modalidade de rescisão do contrato de trabalho onde o empregado comete falta grave. É a maior penalidade prevista em legislação que pode ser aplicada a um profissional. No caso que foi citado no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o profissional trabalhava dentro do hospital é um local que já normalmente expõe o trabalhador a riscos biológicos em situações normais. É, e além disso, é, essa contaminação e pessoas é, que estão ali, muitas vezes internados, já estão com a saúde debilitada, é, podem acabar, por conta dessa falta, dessa vacinação desse profissional, é, acabar se contaminando, contaminando e sendo prejudicado, podendo vir até a óbito. Então, nesse caso a aplicação efetiva e mais rápida, vamos dizer assim, como penalidade máxima, é, pode ser aplicada, feita de forma é, mais objetiva, por conta de todos os riscos envolvidos. Mas é, a justa causa por esse assunto também, ela pode ser aplicada em outras atividades empresariais, mas desde que respeitado todas as formas e todos os parâmetros que são necessários legalmente falando, através da CLT, para que seja ratificada a justa causa.
1: Perfeito, doutor. Então, em casos semelhantes, como que as empresas devem proceder? Tem perante a Justiça do Trabalho algum fator determinante para possível aplicação ou reversão da justa causa nesses casos em que o empregado se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19?
2: Doutora, como a gente falou anteriormente, realmente a justa causa é a maior penalidade aplicada e a CLT determina a prog progressão das penas, é, primeiro com uma advertência, posteriormente com uma suspensão e, por fim, a aplicação efetiva da, da justa causa. Então, o que as empresas precisam demonstrar é que, ela fez e atua de forma preventiva também com o coronavírus, que ela passou e todas as instruções, todas as é, determinações para prevenir a contaminação, seja no ambiente de trabalho, é, seja, inclusive, é, com as suas orientações nos trajetos que, eventualmente, os profissionais façam. Então, o que se verifica é, a empresa demonstrou, existe uma política efetiva de segurança, medicina no trabalho, é, referente à prevenção do Covid, e o funcionário se recusou a vacinar, e isso tem que ser expresso também, é, a efetividade e a efetiva recusa do profissional. Justamente porque, em determinados casos, como a gente tem visto aí na mídia, algumas pessoas optam... É, e fazem, fa fazem a seleção da vacina que quer tomar e acaba indo para o final da fila. E, em determinadas situações, existe a recusa expressa de, por questões individuais, não quer se vacinar. E se, mesmo assim, a empresa orienta aquele profissional, é, adverte, faz a suspensão e ele continua com seu posicionamento de não se vacinar sendo que a empresa tem o dever de fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus profissionais, é, ela pode sim estar configurando a justa causa daquele profissional e aplicar. Mas o importante também para as empresas é, terem em mente, terem de observações de uma forma geral, é que essa justa causa e essas penalidades elas precisam ser é, amplamente provadas. Porque se ficar comprovado numa possível ação judicial que a medida, a penalidade aplicada, foi desproporcional ao fato gerado pelo reclamante, no caso, virando já processo, essa justa causa pode ser revertida, sim, e a empresa muitas vezes ser condenada, inclusive em dano moral.
1: Então, sendo esse poder punitivo de aplicar a justa causa ou não um ato discricionário do empregador, podem ocorrer algumas situações que a empresa, eventualmente, ela permita que esse empregado que se recusou em se vacinar continuar exercendo suas atividades de maneira regular. Mas e se por acaso algum outro profissional vier a ser contaminado com o Covid-19? A empresa ela pode ser responsabilizada por esse fato?
2: Como a gente disse anteriormente, é dever do empregador fornecer o devido e o correto ambiente de trabalho de forma segura, observando as normas de medicina, de saúde eh, e segurança do trabalho para seus colaboradores, seus profissionais. Então, se ela não observar esses fatores e acabar tendo, sim, um profissional que ela poderia até deixar aquele profissional que se recusou a vacinar em home office, em teletrabalho, ela deixar aquele profissional sem contato com os demais, pro, demais trabalhadores, então, se ela é, permite isso também, ela está cometendo, sendo comprovado o um nexo de causalidade entre essa contaminação e esse possível evento danoso que esse profissional se contaminou também, é, podendo muitas vezes gerar morte, a gente sabe que infelizmente isso é uma das consequências do, do Covid, a empresa poderá sim ser responsabilizada é, judicialmente por conta disso desde que demonstrada o nexo de causalidade nesse processo.
1: Doutora Bianca, é, até como uma forma do governo né, de tentar aí prevenir a contaminação dos empregados em razão da, da pandemia provocada pelo Covid-19 e principalmente aí se tratando de gestante, em maio desse ano nós tivemos a promulgação da Lei 14.151, que dispõe, sobre a obrigatoriedade de afastamento das empregadas grávidas durante o período de emergência de saúde pública ocasionado pelo Covid-19. Infelizmente, a lei possui apenas um artigo. Então, o empregador acaba enfrentando uma série de dúvidas como, por exemplo, qual é o período de afastamento e qual seria o término desse afastamento da empregada?
0: Exatamente, doutora Renata. Essa lei ela trouxe muita dúvida, ela gerou bastante polêmica, né? especialmente por conta dela ser bem objetiva. Né? E esse período de afastamento ali da, da gestante do trabalho presencial como uma medida aí protetiva é, para a mulher que estiver nesse período, ela tem aplicabilidade durante esse período de emergência de saúde pública de importância nacional. Então, não tem definido ali qual vai ser o período que essa gestante fica afastada, é, só está prevendo esse período de emergência de saúde pública. E esse período, ele foi declarado por meio de uma portaria, que foi a portaria 188. Essa portaria foi publicada em fevereiro de 2020, tá? Então, é, enquanto estiver vigente, e ainda está vigente essa portaria, tá? Então, enquanto estiver vigente essa portaria, e enquanto nós estivermos nesse período de emergência de saúde pública, é, qualquer empregada que estiver gestante ou... ou, ou ficar gestante, né? É, entrar nesse período, ela precisa ser afastada imediatamente do trabalho.
1: E durante esse afastamento, a empregada, ela pode trabalhar de alguma maneira?
0: Pode, pode sim. Ela pode trabalhar, mas desde que seja de, de forma não presencial. Ela pode trabalhar de forma remota, em teletrabalho. Então, desde que as atividades dela, né? Sejam compatíveis aí com o trabalho a distância, o trabalho remoto, ela pode sim trabalhar nesse, nesse período aí de gestação. Aí surge, eu acho, que uma, um outro
1: ponto né, para o empregador. Eventualmente, naquelas atividades que não é permitido trabalho em home office ou teletrabalho, o empregador ele fica obrigado a pagar os salários dessa empregada gestante, ainda que ela não consiga trabalhar?
0: É, em princípio, sim, tá, doutora? porque a lei, ela, ela, na verdade, a lei não trata desse assunto, né? ela só, só obriga que a gestante seja afastada do trabalho presencial e sem prejuízo da remuneração. Agora, quem vai pagar essa remuneração, a legislação ela não, ela não é clara e específica com relação a isso, mas o fato é que a gestante precisa continuar recebendo, mesmo, mesmo não trabalhando, mesmo que as atividades dela não possam ser exercidas de forma remota, ela precisa continuar recebendo a, a remuneração dela mensal. É, e aí, algumas teses jurídicas elas, é, estão aí, é, iniciando aí, né, os, os entendimentos aí dentro, também, inclusive, do, do judiciário, de, de um possível afastamento da obrigação pessoal aí do, do, do empregador, né, única e pessoal do empregador de pagamento desses salários. Então, essas teses já vêm já vem sendo discutidas, já tenho aí um, um sinal de alerta e é um sinal, inclusive, de esperança para as empresas, que essa conta possa ser é, compensada das, das contribuições previdenciárias que a, que a empresa paga, uma eventual responsabilização posterior da União Federal. Então, algumas teses estão sendo construídas nesse sentido, pelo fato da legislação ter sido omissa.
1: E, eventualmente, essa gestante ela pode se recusar a ser, a ser afastada do trabalho presencial?
0: Ela não, pode, ela não pode se recusar, não. Ela tem, ela tem que se afastar, é obrigatório. A, a legislação ela é bem clara e específica com relação a isso.
1: Perfeito. E, no caso, para formalizar esse afastamento da gestante, né seja aí em trabalho home office, o teletrabalho, tem alguma formalidade com relação ao contrato de trabalho que o empregador precisa ficar atento?
0: Então, mais uma vez, a legislação também não trouxe regulamentação com relação a esse, esse assunto, tá? Mas o que a gente sugere aqui, é por precaução, cautela, para que tudo esteja devidamente formalizado aí na, é, no histórico do empregado, é que seja feito, sim, um aditivo contratual para essa para essa empregada, ele prevendo né, o motivo do afastamento naquele período, em decorrência da lei, por conta do período é, gestacional. Então, a gente indica, assim, a gente sugere assim, que seja feito esse aditivo. E se a, a gestante ficar em trabalho, em regime de teletrabalho, né, que nesse aditivo estejam previstas aí as condições de trabalho à distância.
1: A gente percebe né, que a pandemia trouxe uma série de impactos aí nas relações de trabalho impondo mais ao empregador o dever de cautela no seu poder diretivo. Mas tenho certeza que as questões tratadas aqui pelos doutores foram muito elucidativas e relevantes para as empresas. Novamente, quero agradecer ao doutor Rodrigo, à doutora Bianca pela brilhante participação dos dois e aos ouvintes, até o próximo NW Podcast.
0: Eu que agradeço, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, doutora Renata, doutora Bianca, é importante também a gente já ressaltar que esses são temas extremamente novos na Justiça do Trabalho, então são temas que não estão 100% pacificados, é, então o que a gente precisa estar atento é com a legislação, é, como a doutora Bianca falou agora há pouco, justamente com a necessidade de registro de tudo que está acontecendo, então se possível fazer um termo aditivo, fazer é, registrar um esse, essas modificações é, legislativas é, através de acordos com o reclamante, com o funcionário. É, no caso da justa causa, a gente ter as provas robustas e contundentes, é, as empresas precisam estar muito atentas a tudo que está acontecendo nesse momento. É, recentemente também foi feita uma pesquisa é, com, convocado uma pesquisa né, solicitada pela ideia, pelo exame, no qual 67% dos entrevistados eles concordaram com a possibilidade da empresa exigir a vacinação do empregado. 21% não sabem ainda é, se são a favor ou se são contra e temos 12% que discordam obri da obrigatoriedade. E com isso, algumas empresas estão optando justamente por todos esses riscos de deixar é, os profissionais que estão se recusando, é, em home office, teletrabalho trabalho nas possibilidades que assim dê para fazer. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação, agradeço estar aqui com a doutora Renata, com a doutora Bianca é, e deixar o escritório Nelson Williams 100% à disposição para qualquer trabalho, qualquer dúvida que venha a surgir.
1: Perfeito, doutor. Novamente, reitero aqui nosso agradecimento pela participação doutor Rodrigo, doutora Bianca. E certeza que ainda temos aí grandes situações a serem enfrentadas nas relações de emprego em virtude dessa pandemia originada aí pela Covid-19. Até mais!